1: Мы на Новый год посмотрели на ледничок, на снег, и все, <с> И сейчас вернулись снова в Буэнос-Айрес.
0: Я вообще неприятный человек,
1: ты же знаешь. У меня есть всегда очень много вопросов. Я, Егор, и к себе, и к другим.
0: Проблемы расписания взрослых людей.
1: Хорошая идея – заносить секс.
0: Характеристики несчастливых пар.
1: Если вы не сореваетесь вашим отношением, скоро конец. Привет, меня зовут Кристина Вазовская. Я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Буэнос-Айреса.
0: А меня зовут Егор Егоров, мне 39 лет, я психолог, я мужик, я лысый, и я из Лиссабона. Вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда. Сегодня мы спорить не будем, сегодня у нас новогодний, уже в новом году, новогодний в плане того, что не праздничный, а смолток, который начался в этом году. Я не знаю, как то красиво и емко сказать, потому что сейчас 11 часов вечера, а мы с Кристиной уже устали за целый день. Но мы все равно будем в развлекать, чем можем.
1: Аминь, хочется сказать. Аминь. 24-й год. 24 Welcome. Welcome. Мы с Егором как-то отметили Новый год. Вроде отметили хорошо, говорить не о чем. Но Давиче произошла со мной ситуация, о которой я хотела бы, Егор, тебе рассказать и с тобой посоветоваться.
0: Что с тобой произошло?
1: Спим мы с моим бойфрендом ночью. Спим, никого не трогаем. Примерно 4 часа ночи. Я чувствую, что меня кто-то щипает за попу очень активно. Так. Ну так прям, знаешь, так мнет, прям мнет, так активно. И оказывается, я поворачиваюсь, оказывается, это мой бойфренд. И я ему говорю: прекрати меня мять, я хочу спать. Он не прекращает. Я говорю: не мни меня. Прекрати, но я хочу спать. Не, не <с fantasy> отпусти мою не, не, попу, не, не, не он, не он, не он не прекращает. В общем, я ему говорю, да все, все, а, -а, -а, а, мне больно, я хочу спать. Но он не то, что прям больно делает, но не в 4 утра номинать, а да? Прям он как бы очень активно. Как гусь, прям как гусь. И... А и что в, такое?
0: Я -то тоже такими вещами занимаюсь. И, и в итоге...
1: Я сдалась, и я ушла спать на диван. И я подхожу утром, говорю, почему ты, сука, меня так это щипал меня за попу? И он не помнит, что он меня щипал за попу. Что это может быть? Лунатизм. Невероятное расследование. Луна Почему человек во сне? Это
0: попащипный лунатизм. <смех>
1: попащипный лунатизм. <смех> это правда лунатизм. Я,
0: я, смотри, я это делаю в создании, когда <смех> спать прихожу. <смех> я просто поздно должен спать обычно. <смех> вот. А тут, ну, бывает такое, это ну, такое что, бывает? да, бывают разные рода автоматизмы, так сказать, сонные, да. Я, это, знаете ли, не моя специализация, но, в общем, что-то такое, я припоминаю, из неверно нам рассказывали, да.
1: Он просто вроде к клонатизму не склонен особенно, не был замечен. И тут вдруг проявилось. Теперь у меня страх, и я кладу под попу подушку.
0: Слушай, ну не сонный паралич, слава богу. Ну, Кристин, ну как-то привыкай. Ну, жизнь совместная, она такая. Это еще неплохой вариант. Щипает, значит, любит.
1: Ну, в общем, короче, настолько мы uneventful провели новогодние каникулы, что это главная история, которая у меня для вас есть. А чем ты поделишься, Егор?
0: В целом, тоже точно так же было довольно-таки как ты выразилась, без каких-либо ситуаций, ярко выделяющихся. Мы хорошо с друзьями сняли дом за городом, так сказать, в некотором отдалении. Там прекрасно провели, топили камин, смотрели Гарри Поттера. Я никогда не видел первые две части Гарри Поттера, чтобы ты знала. Теперь я я хотя бы знаю, кто там кто, потому что я до этого ни хрена не понимал, кто очень брат сват и кто там чья внучатая племянница. А теперь у меня как-то все более-менее сложилось. Потом мы еще к другим друзьям поехали, которые тоже тут за городом дом сняли красивый. Ну, в общем, вот так вот мы ездили по домам, красивым местам всяким. В целом ничего не делали.
1: Mm, ничего
0: не делали, что особенно приятно. Если бы у меня еще все это время не болела голова почти каждый день, то было бы вообще отлично. А так у меня просто был какой-то такой, знаешь, вот все было хорошо, но только я в коматозе, ребята, как бы извините. А так, что еще тебе сказать? Вот по теме нашего подкаста я сейчас что-то погрузился в литературку. Есть у меня несколько таких интересных вопросов, которые меня волнуют в плане связанной с работой с некоторыми клиентами. Вопросы разного рода, продолжения отношений и неурядиц в этих отношениях. Вообще я, как ты знаешь, обычно такими вещами занимаюсь, но они имеют некоторое отношение к динамике моей работы с людьми. Поэтому я думаю, дай-ка я почитаю что-нибудь интересное, что-нибудь из моей специализации и соседних. И, в общем-то, вот знаешь, довольно интересные штуки вырисовываются. Могу поделиться несколькими мыслями, которые вот буквально мы сейчас с тобой перед тем, как записываться, я книжку тут дочитывал.
1: Мне безумно интересно, Конечно, я уверена, что то, что ты расскажешь, не может быть настолько интересно, как тот факт, что во сне мой бойфренд ущипнул меня за попу. Но все равно давай,
0: Кристин. Передай своему бойфренду, что э, все нормально, может быть. А если бы я был каким-то фрейдистом и сказал: Ага, это у него выходит, так сказать, подавленная агрессия.
1: Гуся.
0: Что ты, видимо, как-то на него, так сказать, ну, подавляюще влияешь. Это правда. Вот он тебе ночью, так сказать, мстит. Мстит. В это верю. А еще смотри, как классно было: то ты его просишь тебя пиздить. Ну, это ж не то. Понимаешь, это ж не то. А вот когда ты. Мне проще тебя не пиздить. Это с самое приятное.
1: Это правда, Егорушка.
0: Вот он твой парень, ты отыгрался-то,
1: Так что у тебя? Есть какие-то инсайты из литературы? Чуть-чуть более научно-доказательные.
0: Давай я тебе так скажу. Есть несколько мыслей, которые меня сейчас занимали. Во-первых, это, значит, характеристики несчастливых пар. А вторая история – это советы от одного там товарища. Какие вопросы нужно задать себе, если вы не уверены в в том что ваша пара что ваши отношения хороши
1: О, с чего начать давай с первого с несчастливых пар
0: в общем там то интересно что дальше то будет я пока еще дальше не прочитал но вот характеристики э, несчастливых пар меня очень заинтересовали и вот здесь значит что вырисовывается основные характеристики значит это снижение желания номер один ну что собственно довольно логично здесь надо конечно уточнить почему это бывает что это может быть когда партнеры в принципе, в целом друг к другу привыкают, и, соответственно, меньше внимания уделяют уходу за собой и за другими, так сказать, ухаживанием, имеется в виду. Появляется такая, знаешь, уверенность в незыблемости нашей пары, и со временем это ведет к тому, что партнеры начинают все больше заниматься сторонней деятельностью, какими-то хобби, работами, бизнесами. Они все больше получают своего личного собственного пространства, что в целом, с одной стороны, неплохо. Но как бы оборотная сторона этого, что постепенно сокращается возможность близости. Дальше идет какая история, что может еще повлиять? Это рождение ребенка.
1: Mm.
0: Естественно. И интересная такая статистика приводится, что чаще всего измены происходят в период беременности после родов или в первый год жизни ребенка. Mm -hmm. Ну, что, собственно, неудивительно. Mm
1: -hmm. Интересно, интересно.
0: Вот это такие несколько основных, там еще некоторые моменты были, но самые большие основные вот здесь по первому пункту. Второй пункт это прекращение союзничества.
1: А что значит союзничество в этом отношении? Обсуждать, какая Оксана шлюха
0: вместе по вечерам. Ну, вообще довольно часто, то есть, когда оба партнера, они как бы заодно, они ощущают себя одной, как сказать, командой, парой, люди, которые, в общем, друг с другом, не знаю, как-то объяснить именно психологически. Здесь, наверное, проще будет объяснить фенологически, когда мы говорим о том, что происходит, когда это разрушается. То есть самая частая причина вот этого разрушения партнерства, благополучных, так сказать, этих отношений, это когда один из партнеров замечает, что другой из партнеров изменился и начинает предъявлять ему по этому поводу претензии. Типа я тебя другим брал, брала. И претензии, они могут быть высказаны, а может быть, когда выдвигается такое непрямое обвинение, молчаливое. Или, например, когда не может быть выдвинуто обвинение в измене, или в предполагаемом интересе к другому человеку. И поскольку никаких доказательств нет, то это не может быть высказано, потому что это будет звучать как
1: паранойя. Интересно.
0: И когда эти мысли появляются, они, по сути дела, становятся этой самой паранойей, потому что мы же любим доказывать себе в том, во что мы уже верим. И как только это начинает усиливаться, то это превращается в самоисполняющееся пророчество. То есть если ты кого-то подозреваешь в измене, если ты будешь очень хорошо и активно подозревать, есть вероятность того, что измена все таки случится. Не зря, ты подозреваешь.
1: Егор, а вот хочется перевести немножко из теории, теория безумно интересная, на практику, на нас. Вот к тому, что ты говоришь, у меня есть такое наблюдение про свою текущую жизнь, что у нас такой перевод сейчас в отношениях, мы уже вместе год с моим молодым человеком. У нас нет, короче, проблемы в том, что кто-то из нас изменился, и мы предъявляем друг другу по этому поводу претензии. У нас единственные претензии, которые довольно много друг к другу, это то, что... Это то, что
0: тебя щипает за жопу ночью.
1: <laughs> это да. Это то, что мы не изменились. Но <laughs> за этот год никак, блядь. Ну, в общем, история, наверное, про то, что вот мы какими были плюс-минус, когда познакомились с точки зрения там, представления о будущем, какого-то лайфстайла и так далее, мы такими-то плюс-минус... И остались. Но каждый... Таким ты был, да, таким ты остался.
0: <му��> <плюс> Почему мин. в этом подкасте я пою? Что случилось?
1: Сегодня тот самый день. Запомним его, 8 января 2024 года, когда Егор запел в подкасте. Короче, что мы вроде остались теми же самыми, но у каждого была такая невысказанная надежда, что вот... То, кем мы были, оно как-то изменится и не оправдается, а когда ничего не изменилось, хотя никто никому ничего не обещал, все какие-то ходят и предъявляют друг другу претензии. Ну так вот, Егор, давай. К твоим ты пунктам. такую, знаешь, ты
0: такую большую тему затрагиваешь, про нее прям вот. Можно, мне кажется, отдельный вообще выпуск сделать даже. Но я тебе кое-что предскажу. Давай. Что-то предскажешь? Да, да,
1: да, да, давай, давай. Давай.
0: Давай я продолжу давай. тебя, а потом ты вот, ну как бы, давай. посмотрим, да, Сойдется ли. Значит, это мы говорили про рассинхронизацию, так сказать, партнеров, да. Дальше рассинхронизация еще почему может быть. Появляется ребенок. И рассинхронизация происходит, потому что родители формируют патологические взаимоотношения с ребенком, патологической опеки, например. Или, например, создание определенных связей между ребенком, там, матерью или ребенком и отцом, который противостоит другой части этого союза, когда то есть, три человека уже в семье появляются и начинаются веселые игры. Или там бабушки подключаются. В общем, вот это вот вся тюрьма. Потом начинают появляться истории серии «Он разговаривает со мной, например, со своим отцом больше, чем со мной, а она там делится с подружками больше, чем со мной, и вот уже, видишь, это уже пара, как бы, которая начинает разбиваться». Дальше что у нас идет по большим пунктам? Нарушение эксклюзивности отношений. Ну, тут все понятно, что считать эксклюзивностью. Мы уже много об этом, кстати, говорили в разных выпусках. Здесь, наверное, что стоит отметить... Я даже этот кусочек тебя зачитаю. Это интересно, вот интересно. По сути, в большинстве случаев после любовного побега, имеется в виду на сторону, человека возвращает домой потребность в той самой эксклюзивной связи, которая осталась живой, несмотря на вспышку новой страсти. Это речь о том, что довольно часто происходит, что кто-то пойдет там куда-то это самое, а потом обратно домой хочет. Примут его или не примут, это уже десятый вопрос, но хочется точно вот этой самой настоящей эксклюзивности. То есть, ну, опять же, мы понимаем только, когда потеряем. Далее у нас идет большим пунктом. Поляризация крайностей. Это когда мы говорили в нескольких каких-то выпусках об этом, в смолтоках. То есть это когда, знаешь, все это начинает расшатываться очень сильно, когда игра игра начинает становиться такой яркой противоположности партнеры начинают играть в разного рода игры сближение отдаление вот эта вот игра наказание там жертва вот это вот вся вот этот вот треугольник и там веселый карпмана переключение этих самых ролей и получается такая история что в одной паре у нас есть куча всяких разных претензий мы их там то высказываем то не высказываем кто становится жертвой кто то наоборот и вот это все с одной стороны очень сильно на удивление укрепляет союз Потому что многие коллеги, которые занимаются семейной терапией, они знают, что пока вот эти два человека, которые перед вами сидят, они ссорятся, эта пара очень крепкая. Никто никуда не уйдет, Они будут друг другу, так сказать, грызть хребет до последнего. А вот когда ссоры прекращаются, это очень плохой знак.
1: Короче, если вы не ваши отношения обречены вот такой вывод сделаем
0: ну не надо вот так вот это, это во второй части так сказать этих самых отношений ну то есть получается что когда эти размолвки достигают определенной чрезвычайно высокой амплитуды это уже становится плохой знак почему потому что оставаться в отношениях очень больно уходить из них очень больно и вот э, человек пребывает постоянно в варящемся этом котле и тут два варианта получается что либо их ну так сказать починить либо их совсем закончить но закончить будет очень больно но тем не менее если это все зашло вот эта игра так сказать разрыв этой комплементарности зашла слишком далеко, то тогда получается, что это единственный способ прекратить боль. Если, условно, помириться, не получается. Вот. И последний пункт уже – это пара, основанная на взаимопомощи. Когда она создавалась как пара, прозорим помощь, здесь надо уточнить. Здесь речь идет про страх, например, одиночества. Когда пара создается не потому, что любовь страсть вот это все, ну, она тоже есть, но в основном создается потому, что люди либо боятся остаться одними совсем, либо, например, вот я сейчас даже здесь ее зачитаю, потому что тут интересны такие пункты, неочевидные для меня, кстати говоря, были. Но опять же, это не моя специфика, вот подучиваемся начиная от страха быть не на высоте, и потому лишь довольствуясь тем, что дается до необходимости вырываться из родительской семьи, найти укрытие в паре, от болезненного желания создать семью и стать родителями, которое приводит к выбору хорошего родителя, а не потрясающего любовника, до выбора партнера исключительно для финансовой безопасности. Ясно, что в этих и многих других случаях, когда пара строится не на счастливой любви, общая мотивация создания отношений – это поиск безопасности, которая, конечно, противоречит неуловимости.
1: Как хорошо романтично написано. Мне кажется, сюда можно отнести еще вот эти все, знаешь, ковидные и военные Браки, когда вы такой: блин, ну, да. нам срочно нужно там эмигрировать или еще что-то сделать. Поэтому мы там съедемся, поженимся срочно, хотя мы в целом и не планировали.
0: Да, 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 да. Ну вот-вот, очень в точку ты здесь отметил. Ну, то есть, вот получается таких пять больших признаков. Если вот в вашей паре есть такое, то это, так сказать, нехороший прогноз. Начинаем год с расслабленного выпуска, но, разумеется, готовим для вас кучу неожиданного в этом сезоне. Как бы бодро мы ни звучали, скажу честно, с возвращением в работу сложности возникают у всех. И чтобы начать год бодро, некоторые пишут себе цели, планируют все сферы жизни – Кристиночка, вот как у тебя с планированием? Ты уже зафиксировала желаемый заработок, места для путешествий?
1: Да, на самом деле в этом году я не всегда делаю планирование, не каждый год, но в этом году я как-то почувствовала, что нужно сделать, сделала, и как-то, знаешь, сразу бодро начала идти к задачам. Но вот что я заметила, не знаю, какой-то такой странный инсайт, что вроде очень много чего хочется теоретически, а потом, когда начинаешь это вставлять в график, Понимаешь, что, блин, на самом деле как мало успевается за неделю.
0: Хочется, перехочется.
1: Да, что еще хочется, знаешь, как бы там отдыхать, тусоваться. Как-то это пятое, десятое, как-то это с друг с другом не очень клеится. Но какие-то лайфхаки планирую, мне правда есть. Чтобы здесь не тратить время, не пересказывать, идите в мой инстаграм, там сохранен как историс. Я про это писал в последних. Егорушка, я как-то карту свои не то что раскрыла, но приоткрыла. А как у тебя с планированием года?
0: Слушай, мой план, никаких планов. <laughs> Глобально. <laughs> но есть Идеально. такой не план, а скорее направление. Направление, заключается идея его в том, чтобы, ну, скажем, перейти от какого-то адаптационного стресса к какому-то более спокойному... И размеренному, скажем так, образу жизни. Не то, чтобы сказать, что у меня сейчас какой-то супер стрессовый, но все равно еще отголоски иммиграции они продолжают, так сказать, преследовать. Все равно ты до сих пор адаптируешься в новой стране, пытаешься понять, как это вообще все работает. Это уже не тот уровень стрессовой такой адаптации, вот первичный, когда вообще не знаешь, где что находится, как вообще здесь жить. Но сейчас идет другая. То есть ты пытаешься здесь сделаться, ну если не своим то, по крайней мере, не чужим совсем уж человеком. Это довольно абстрактно звучит, но я и сам для себя это пока не переформулировал в какие-то конкретные шаги. Есть некоторые вещи, которые зависят не от меня, там всякие вопросы документами и прочими вещами. Поэтому пока что конкретных планов нет, но направление задано.
1: У нас впереди целый год, так сказать, еще многое может измениться. Будем фиксить в процессе. Но есть важный поинт, который я поняла и регулярно практиковала в прошлом году – сессии с психологом. Благодаря нашим друзьям из Ясно, у меня наконец-то получилось найти проверенного специалиста, с которым я могу обсудить все сферы жизни. Вы... Можете подумать, что это очевидно, но в январе у меня, может быть, запрос на какой-то прости господи, личностный рост, а в июне мне вдруг захочется проработать личные отношения. И благодаря широкому выбору специалистов, ясно, позволяет найти комфортного профессионала под ваш запрос. Все сессии проходят онлайн, так что подключиться можно из любой точки земного шара в удобное для вас время. Любимая – собственная платформа ребят, которая позволяет сохранять конфиденциальность ваших встреч и специально для наших слушателей ясно подготовили промокод к тебе k t e b и -E, латиницей пишем который дает скидку 20% на первую сессию с психологом обязательно оставим его в описании
0: Кристиночка, ну отлично у нас настроен год получается посмотрим, как он раскроется, так сказать, в процессе давай возвращаться к нашим новостям Вопросы к себе, если ты не уверен в своих отношениях. Давай. Время, пять вопросов.
1: Давай. Уф-уф.
0: Если кто-то скажет, что ты такой же, как твой партнер, будет ли для тебя это комплиментом?
1: Следующий вопрос. Ритонический, да? Нет, нет. Но в каком смысле?
0: Вот если кто-то скажет, знаешь, Кристин, ты такая же, как Пип. Здесь
1: вот сложно. Вот если тебя
0: хотят этим, типа, подъебать, короче, да? И тебе говорят, знаешь, да ты такая же, как он вообще. И вот это для тебя будет комплиментом или нет? То есть можешь ли ты это трансформировать в комплимент?
1: Это сложно. Сейчас объясню, почему. Ну, я бы сложно ответить на этот вопрос однозначно. Здесь как раз мы переходим к моменту узнавания друг друга. Например, если кто-то будет знать на такой глубине, как я, то здесь типа неоднозначный вопрос, потому что когда ты там прям друг друга очень глубоко узнаешь, там разное показывается с двух сторон. Но одно дело так, а другое дело, если там это ну какое-то просто, знаешь, дружеское знаком, ну понимаешь, да?
0: Да, я понимаю, да-да-да. <связывая>
1: да, то есть как бы... It depends. Здесь, it depends. Здесь вопрос реально про то, насколько у человека погружение в другого человека. Я вот начинаю, например, думать, примеряться так, что, типа, если кто-то скажет, что я похожа на того человека, когда для меня это будет комплимент, а когда не комплимент? И я понимаю, что комплименты для меня только когда я сама человека плохо знаю. <связывая> Потому что, если я примеряюсь абсолютно ко всем своим друзьям, с одной стороны, для меня это комплимент, но с другой стороны, я сразу вспоминаю про каждого человека столько говна, что думаю...
0: Знание умножает скорби. Ну Окей, второй вопрос. Ты по-настоящему наполнена или тебе просто менее одиноко? в этих отношениях. Ну, это вот не конкретно тебе а вообще в целом, а да? Не в этом смысле наполнено, потому что сейчас Кристина показала тут нам.
1: Я в целом, я там даже переполнена, если честно, каждый день. Каждый день я... Простите. По поводу наполненности и наполненности тоже, как бы, если мы здесь там даже не конкретно про мои отношения, а просто, в общем, дискуссия, можно ли в отношениях быть полностью наполненным, да? Что мы под этой наполненностью Подразумеваем, это какое-то просто. Да, с... я бы да. тоже к этому
0: вопросу доебался, если честно. Я помню, что когда я его прочитал, я подумал, что здесь не все так. То есть, а, а нужно ли тебе в целом быть полностью наполненным одним
1: человеком? Да, 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 да. Ну, то есть, мне кажется, это нереально. То есть, есть, наверное, какое-то субъективное ощущение, да, что это типа enough, да? да. Но мне кажется, чтобы человек тебе, любой, даже самый потрясающий, закрывал все твои потребности. Это, возможно, в первые как раз несколько месяцев, когда вы просто друга не знаете. Да.
0: Вот. Да, согласен, да, 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 да. То есть, вот на этот вопрос однозначный ответ да. Может быть, только в начале отношений, мне кажется. Скорее всего, эти вот пять вопросов это такие вопросы, которые задаются на выявление больших трещин. И серии типа, когда ты отвечаешь, нет-нет-нет-нет-нет, ну, как бы понятно, все, ребята, у вас проблемы. А вот дальше. Можешь ли ты в этих отношениях быть собой по-настоящему, или тебе нужно играть другого, чтобы удовлетворить своего партнера? Прикольно. Вот, то есть, для кого-то тоже важный вопрос. Ты хотел бы, чтобы в будущем. Будущий ты или твой возможный ребенок встречались с таким же человеком, как твой нынешний партнер?
1: Это интересный вопрос. А Егор, а тебя, как у тебя? Я постоянно пижу, себя, как-то комплиментирую. А ты-то что? Ты ты-то как?
0: А я-то что? Подожди, ну давай уже по всему списку пройдем. А я последний самый вкусный вопрос. А а оставил. Лапра,
1: давай, я хочу его съесть. О, уф, уф, уф.
0: Ты влюблена в того, кто есть твой партнер в целом? Или ты любишь только его хорошие стороны, или потенциал, или его наличие?
1: Отличный вопрос, Егор, отличный вопрос. Хочу сказать, что люблю я тебя, Егор, в целом.
0: В целом, У -у -у, прекрасно. В целом, <laughs> в а целом люблю в Егор. В целом люблю. Ну, вообще, про меня, вот если ты меня спрашиваешь, да, по этим, давай пройдемся по этим пяти вопросам: если кто-то скажет, что я такой, то будет для меня это комплиментом. Ты знаешь, у меня почему-то вот сейчас, по крайней мере, на этой стадии отношений, я, скорее, это приму как комплимент, потому что мы очень разные. Если мне кто-то скажет, что я такой же, то я подумаю: О, блин, прикольно! Потому что, ну, мы настолько разве, что понимали. То есть я такой грам пикет вечный. Ты знаешь, что вообще ровно Если Во-первых, если мне кто-то скажет, я подумаю, что это неправда. Ну, типа...
1: Ну, во-первых, да, это был бы точно пиздёж, это гарантированно. Во-вторых, если бы мне кто-то сказал, что я похож на я бы тоже очень сильно радовалась.
0: Ну, ты такой, знаешь, это жизнерадостный, спортивный, постоянно такой, эх, все хорошо, давай вот это, вот давай вот то, энергичный, и, как бы, это вообще моя противоположность. То есть я бы скорее подумал, ой, да, спасибо, это будет стать комплиментом. Вот, второе, Мне по следующему наполнили просто мини дидок Мы с тобой классно здесь все обсудили, я с тобой полностью здесь согласен. Мне кажется, это тот вопрос, который может э, однозначно ответить «да», только в начале отношений, когда у тебя прям вот гормоны херячат, ты такой, да". естественно, наполненность должна спадать. Должна спа. Опять же, как вот мы говорили про приметы этих самых, плохие приметы, так сказать, приметы разрушающихся, так скажем, отношений, да, то один из моментов изменений в отношениях, это как раз-таки успокоение. Тут главное, чтобы это успокоение не перешло в стадию равнодушия. Так, дальше. Можешь ли ты в этих отношениях быть собой по-настоящему, или тебе нужно играть другого? Это скорее не ко мне вопрос. Спрашивать. То есть мне все нормально, я вообще как бы вопрос нет. Я надеюсь, что он там сильно не подстраивается, не подстраивается. Хотя есть за ним такой грешок, есть такой грешочек у него. Он может. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Влюблен ты сейчас в того, кто есть, или ты любишь хорошие стороны, потенциал там или еще какие-то вещи. У меня здесь такая позиция. Я всегда говорил, я беру, что есть. Еще я беру, что есть с расчетом на то, что будет дальше еще хуже. <свист> и всем рекомендую так делать. Это моя такая жизненная позиция, знаешь? Вот как бы, вот что, как сейчас есть, вот, скорее всего, хуже будет. <свист> Ребятки, с Новым годом у вас, как
1: говорится. <свист> <свист> Блин, ты как-то, с одной стороны, максимально жизни не утверждаешь, и с другой стороны, нужно брать на заметку.
0: Ну да, это такая отрезвляющая неприятная правда, как бы вот. Ну то есть, ну мы понимаем, что в начале отношений всегда такое вот этот вот адреналиновая такая романтизированная вот эта вот вся штука, когда тебя херачит гормон, ты думаешь, господи, какое счастье. А если сейчас так хорошо, то дальше будет еще лучше? Нет, нет, все наоборот.
1: Егор, вот почему ты не занимаешься темой отношений в своей работе.
0: Да, понимаешь, да, я такой, расставайтесь, все заебись, расставайтесь, не, не надо.
1: Да, у тебя бы сразу, вот. знаешь, все в... Сказать, в депрессию, развод, депрессия, девичья, фамилия, ну, вот это все.
0: Да-да-да. да Ну, нет, я бы не сказал так, конечно, видишь, с годами практики ты учишься это самое спокойнее относиться ко всяким вещам и быть терпеливее. Людям надо дойти, если это будет уж совсем разрыв, или дойти до того, что каким-то образом, так сказать, еще продолжать всю эту историю. Ну, то есть, короче, в общем, я же говорю: я потому и вот самообучаюсь, потому что этот вопрос для меня очень интересный еще. Не вся территория раскрыта. Вот, и последнее. Хотел бы я, чтобы я в будущем или там мои предполагаемые дети встречались с таким человеком. Да, вообще нет вопросов, да. Я думаю, что да.
1: Ну давай так ты просто читеришь, потому что я
0: Так э, это же говорит о том, что я умею выбирать. Мне кажется, что эти вопросы лучше пусть он тебе задает.
1: Это правда. Для тебя вот тоже вы почти год вместе. Он как-то для тебя раскрылся с какой-то новой стороны за этот год? Ну, какой-то, вот, знаешь, прям удивительно новый.
0: Ну, знаешь, такого, чтобы вот какого-то такого прям кардинального, я бы, наверное, не сказал. То есть есть какие-то такие штуки, ну, вот как ты говорила, да, такие всякие нюансы, которые ты замечаешь, они могут быть не всегда приятными. Но это такая бытовая какая-то мелочевка. Ну, мне, например, казалось, что. Секретки, секретки. Я не знаю, говорить, говори, так, говори. Ну, как бы сюда в эфир, говори. так это же прям как-то уже. Ну,
1: давай, говори, говори.
0: Я, вероятно, романтизировал как-то его образ в этом смысле. А оказалось, что в быту, например, я все равно педантичнее.
1: О -о -о! Что? Даже после года жизни со мной, Егор. После
0: года жизни с тобой кто угодно стоит педантичным, Мы это уже обсуждали не раз. То есть имеется в виду, что в этом нет ничего такого плохого, потому что наши уровни не сильно разные. Вот так. Но я же найду до чего доебаться. Поэтому, как бы я даже не очень разный уровни, все равно найду до чего доебаться. Короче, у нас сейчас холодно, в квартире холодно. Холоднее, чем на улице, как всегда у нас зимой тут в Португалии. И получается, что ты включаешь обогреватель в комнате. Ну и чтобы там как бы тепло было, не надо отапливать другие, соответственно, двери надо закрывать. У него такой прикол, никогда двери не закрывает. Mm, никогда. Мы сладенькие. Но надо сказать, что он, я приятно здесь удивлен, я заметил, прям заметил, что он учится, как-то переучивается. То есть он теперь в 60% закрывает двери. Это, я замечаю, это много. Ну, потому что если тебя как бы каждый раз кто-то мозг ебет, короче, ты через время просто начинаешь закрывать дверь, чтобы тебе перестали мозг ебать.
1: Это как, знаешь, я, я начала там типа... Но, но да, подожди, угу. надо
0: сказать, что это... Вы, пожалуйста, тут не думайте, что я такой весь это абьюзер. Я попытаюсь защититься. Иногда я молча закрываю дверь.
1: В 40% Да.
0: Где-то так, может быть. Ну, это такая вот, знаешь, бытовушка. То есть, я не, еще раз, я не могу сказать, что я что-то такое, прям такое открыл, что такое, типа, да ну охренеть, плохое, или да ну охренеть хорошее. Еще раз, потому что, ребята, всем рекомендую: вот вы встречаете кого-то, вот то, как сейчас есть. Как бы будет хуже. Понимаете, До сколько процентов сложно сказать, но хуже будет. Будет, может быть, не хуже, прям уж катастрофически, но будет там скучнее, если вы не образуете какие-нибудь странные созависимые отношения. Тогда будет очень весело. И
1: здесь мы должны я... пригласить эксперта по созависимым отношениям, но не сегодня.
0: Не Эксперт практику. Боже мой, какие прекрасные друзья у нас, что они с тобой терпят за вот эту всю хуйню. Или, знаешь, как Кристин, самое лучшее и в парах нередко, и в семье, так сказать, нередко, и в дружеских отношениях – закрывать глаза. Не слушать, например, подкаст, где твои друзья про тебя какую-то херню говорят.
1: Именно, именно. Вот как мой бойфренд сейчас надел наушнички и сидит, ничего не слушает, да?
0: Даже не слушает про то, как он тебя за попу ущипнул.
1: Не слушай. А ну, что,
0: синяки остались, нет?
1: Нет, синяков не осталось.
0: А, ну тогда не докажешь.
1: Это он сказал. Первое, что сказал
0: утром. Такой курс молодого
1: абьюзера, знаешь.
0: Да-да-да-да-да как поёт э, «Моя любимая Альбина Сексова» «Домашнее насилие, домашнее насилие» побило сковородку сожителя Василия.
1: А ее, она жива, Альбина Сексова?
0: С ней все прекрасно, что с ней будет? А давай
1: в подкаст ее пригласим.
0: Блять, вот это было бы, вот это трэш, конечно. Ну, у там, конечно, неоднозначные. Знаешь, там есть некоторые песни, которые в нашем, так сказать, мире нормальных людей не приветствуются. Ну
1: так и подкаст у нас неоднозначный.
0: Кристина, то есть ты правда хочешь с Альбиной Сексовой обсуждать песню «Хуй таджика»?
1: Да. Мы, просто, мы записываем второй смолток подряд, потому что мы не смогли найти гостей, поэтому Альбина Саксова, если ты нас слушаешь, come to us, come to us, хуй таджика, извините.
0: Важно отметить, что мы ничего против таджиков не имеем, угу. как бы, это замечательные люди, и очень хочется, чтобы в России к ним относились. Сильно-сильно нежнее.
1: Вообще совсем к уважению. Ну, в принципе, в целом с проблемы, там неважно к кому, знаешь, поэтому... Там со
0: снежностью проблем нет сейчас.
1: А, да, кстати, так холодно, там я посмотрела на прогноз погоды, а у нас так жарко. Так странно. Я хотел
0: сказать, а нам снега не хватает. вообще нет, все нормально, не надо. Нормально, все спасибо. Вот э, то, как вы ездили в новогодний отпуск, это самый заебись вариант. Это, знаешь, вот мы тут на наших югах mm -hmm. часто обсуждаем. Все такие, ой, блин, а в Питере, а в Москве сейчас снежочек, так классно. И следующее, которое у того человека, который это высказал, мысль, это такая, классно бы это повидать, знаете, так вот, на пару дней, а потом обратно в тепло. Да-да-да. Оставляем.
1: Так как мы съездили, на... мы просто с Бойфорном ездили на Новый год отмечать в Патагонию, в эль -Калафате. Это такая практически самая крайняя точка Аргентины самый юг Аргентины, то есть там холоднее, там холоднее, всего сейчас. И мы ездили на На юге жхолодно да. обычно, да? Вот ездили на юг похолодании. И мы там были на леднике, там один из самых больших в мире, очень безумно красивый и вот... очень красивый, невероятно. Да. И вот классно, вот мы на Новый год посмотрели на ледничок, на снег и все, и сейчас вернулись снова. Буэнос айрес
0: Я никогда такого не видел, видел только в Кристинном инстаграме.
1: Да, нет, безумно красиво, Патагония, я там уже была, но просто с другой стороны, с чилийской, но безумная красота, поэтому я всем очень советую, я сама жалею, что так долго мы туда не ехали.
0: Слушай, ну, кстати, из России даже можно вообще-то в Аргентину слетать угу. при финансовых возможностях, так сказать. Ну. Угу.
1: Именно в плане именно. границ окей. Именно-именно. Аргентина всем рада.
0: Это, знаете ли, я думаю, будет стоить примерно так же, как попытаться отдохнуть на озере Байкал.
1: Это правда. Возвращаясь к твоим невероятным инсайтам про отношения.
0: Это какие-то инсайты, я тебя молю. Это я так себе тут заметочки оставляю. Очень интересно. заметочки.
1: Очень интересные заметочки.
0: Так, а возвращаясь к ним, что, Кристиночка, узнал ли ты себя в каком-нибудь из этих вопросов?
1: Ну, в каком-то, может, и узнала в вопросе, но не скажу.
0: у, -у интрига. Интрига,
1: интрига. Я не знаю, но, блин, это, это я, понимаешь? У меня есть всегда очень много вопросов, Егоры, к себе и к другим.
0: Понимаю, у тебя у меня тоже такое.
1: Поэтому вот это.
0: Короче, если вы любите доебываться, не доебите человека до конца.
1: Да, и так Так здорово, да, что вот за те 30 секунд общения с моим бойфрендом, который ты получил сегодня до подкаста, ты нашелся сказать: Да, да, нам нужно поскорее записать выпуск всем вместе, пока кто-то не расстался.
0: Я вообще неприятный человек, ты же знаешь. А тебе за это пизды потом получится, да? Будет неприятный разговорчик. А,
1: ну, если учить, что как бы кто-то.
0: Короче, ребята, нам надо объяснить, что там шутка была такая. Кристина приходит, включаю камеру, сидит Кристина, ее бойфренд. Как бы и Кристина как говорит: Я тут и решила, а давайте мы запишемся. Типа, потому что мы сегодня втроем, короче. И я такой, что, серьезно, что ли? Ну, ха-ха-хи. хи А ей пойму: они а всерьез или не всерьезно Ну, типа, может, у нее правда такой креативной идея. Я говорю, я так могу своего позвать. И Кристина такая, ну, или кто-то там из вас, да, говорит: Ну, типа, как вариант, там, значит, можно как-нибудь это самое. Я говорю, да, да, -да, -да" в дру... ну, типа, в другой раз. Ну я такой, ну да, давайте, пока никто не расстал. Я вообще в целом просто пошутил. Mm -hmm. А мало ли, а может быть мы. Вот почему вот вы сразу про себя подумали.
1: Да потому что понятно, что вы не расстанетесь в ближайшие 10 лет. Точно.
0: Это ещё почему-то. Это да еще потому что с
1: вами все понятно, Егор. Вот самые в этом смысле анти-эвентфул отношения.
0: Я вот, ты знаешь вот про анти-эвентфул отношения, кстати говоря? То есть я вот эту литературку когда читал, я подумал о том, что мне нужно обратить внимание на один из них, потому что здесь может крыться, ну, так сказать, потенциальная опасность. И это тот, о котором речь идет вот про не помню, как там правильно это называлось, но типа про рассинхронизацию, в общем. То есть отношения становятся стабильными такими, да, и появляется больше разных всяких интересов, которые ты пускаешь в свою жизнь. Естественно, у тебя появляется больше времени, когда тебя попускают все эти гормоны. И вот здесь надо обращать внимание на то, чтобы не сильно отдалиться. Потому что у меня в прошлых отношениях такое не раз бывало, и нужно за этим, мне кажется, следить за тем, чтобы вот как-то друг за дружкой там следить, как-то ухаживать, что-то какие-то, не забывать проявлять разного рода знаки внимания вот эти все вещи. Потому что вот мои отношения скорее придут в форму такой многолетней такой семейности. Но разве
1: это как бы плохо? Мне кажется, отлично. Многолетняя семейность, что? звучит хорошо.
0: Да, это неплохо, если только вот не забывать о вот, этом, о вот этом моменте. То есть, чтобы, как бы сказать, не должно все постоянно гореть, но и не должно все остыть.
1: Сейчас у вас там все немножко подостыло, не в плохом смысле, но в смысле просто как-то рассказывать спокойным, Да, спокойно, да. Да, ну, успокоилось, типа, я да бы сказал, вот так. Слово. Да. Но тебе же так комфортнее, насколько я помню.
0: Да, мне так комфортно, Да, мне кажется, вообще всем так комфортнее просто в силу того, что тебя сильно из... измучивает вот эта вся история. Я не знаю. То есть я не понимаю, например, ты говоришь про, про то количество, но у вас, наверное, какая-то другая, как сказать, у вас, естественно, вы другие люди, да? То есть я слышу о том, что, слушай, вот уже год практически вместе, да, и, и вы так часто занимаетесь сексом, я думаю, господи, да у меня просто времени столько нет вообще сексом заниматься, мне поспать бы тут. Но надо сказать, что еще играет плохую роль в нашей конкретной ситуации, что у меня всегда очень разный график жизни. Я очень поздно ложусь и поздно встаю. И у меня вот эти вот циклы «Когда мне хочется», это вот что-то из серии «В 3-4 часа ночи», когда мне хочется это вот что то из серии в 3 4 часа ночи когда мне хочется какой нибудь за жопу пощипать. Но ну, я такой, я, я, я прихожу, конечно, так, знаешь, ну, не пощипаю, там как-то по жмяку и думаю, ну, ну мы может не будем как бы будить -то человека завтра-то вообще-то на работу с утра всем. Куда ж? да. А в течение дня ты такой бегаешь, короче, тебе просто не до этого. Ну, потому что у тебя вообще гола другим забита, когда ты что-то будешь. А вечером после работы тебе надо успеть поесть, а после того, как ты поел... Ну, понимаешь, это проблема взрослых людей. Ты поел такой... Какой секс? еще можно я полежу, пожалуйста, как бы после еды? Я целый день держал, ничего. Я где-то слышал, кстати, интересную мысль. Я не знаю, как к ней относиться, действительно, нужно ли так делать или нет, но один из интересных вариантов, который мне в голове засел. Кто-то предлагал планировать секс, прям забивать его в график. То есть это выглядит вроде как не очень спонтанно, но, с другой стороны, это позволяет выделить для него достаточное количество времени в своем расписании, потому что в череде разных событий жизни иногда получается так, что тебе просто не до этого. Ну, знаешь, как и серию, вот есть какие-то дела, которые ты оставляешь там на потом. В магазин сходить, то есть ты их оставляешь на тот последний момент, когда у тебя прям совсем в холодильнике продуктов не будет. А здесь такая ситуация, что ты можешь не заметить, что в твоем холодильнике пропали все продукты. И пора бы вообще-то уже их как-то заполнить, эти холодильник страсти. Холодильник
1: страх, господи. Но мы-то, слава богу, наконец-то пришли к какому-то более-менее комфортному, стандартному количеству секса, которое, типа, всем на расслабоне и комфортно. два раза в день, но...
0: О, господи, охренеть.
1: И это держится год. И если я посчитала, что если не случается секса два раза в день, то обязательно нужен день, то есть, например, секс один раз в день. Или вдруг, не дай бог, пропуск, то обязательно на следующий день это будет ну, столько, сколько пропустили подходов. Вот. Но я поняла просто, что мне-то в целом секса хочется очень часто, практически. Я так готова всегда. Просто есть моменты, когда организационно мне не очень прикольно. Например, и мне не нравится заниматься сексом после того, как я уже вечером почистила зубы, сходила в душ и уже легла в кровать мне не хочется снова вставать. Но не потому, что мне не хочется секса, а потому, что я не хочу снова вставать, идти там мыться, условно говоря, или там что-то, что-то. Но там вот мы нашли организационный выход из этого. Вот, скажем так.
0: Ну вот да, вот я же про это, видишь, да, проблемы расписания взрослых людей. То есть ты как бы думаешь что тебе тут вообще-то это, как бы куда-то в расписание надо встраивать. А если у, у, у вас, у нас бы еще дети были, мы бы вообще охренели. Друзья, если у вас дети есть, я просто снимаю шляпу и считаю, что вы герой. Если у Секс. вас есть и дети, и, так сказать, романтические, эротические отношения в семье еще, то вы просто, я не знаю, как вы вообще справляетесь. Это надо расписание как-то так жонглировать да. всем этим. Ну, в общем,
1: Ох. короче, отношения это все. Очень-очень интересно. Очередной э, глубокий <гум> вывод из Есть любимые рубрики, две советы от Кристины Вазовской. Типа, если вы не сверетесь вашим отношением, скоро конец. и, э, <гум> да, и, и выводы а, что, Прикольно, интересно. <гум> вот.
0: а -а отношения – это, конечно, отношения
1: сложно. <гум> сложно. <гум> Отлично. Мне там <гум> что-то интересно говорил, какой-то тоже, вот какой-то факт упомянул, которых я хотела как-то прокомментировать. А потом увлеклась тем, что размышлять о количестве секса опять своим
0: Расписание, может быть?
1: А, да, расписание, точно. Блин, ну, мне кажется, что это неплохая идея. Почему? Ну, как бы хорошая идея – заносить секс.
0: Забивать прям себе в этот самый, в график. Вот ты сегодня как раз в Инстаграме рассказывал про то, как ты занимаешься планированием своих рабочих и нерабочих, так сказать, дней и действий разного рода. Ну, то есть, получается, что вот это, да? Ты, ты куда будешь забивать? Ты в Google календарь или вот в своё вот приложение?
1: Ну, вот мы сегодня с молодым человеком договорились в 11 часов вечера позаниматься сексом.
0: Вот. Кстати, договорились. Да, ну, потому
1: что я знаю, что если мы не договорились... 12 захочу спать и он все равно начнет ко мне приставать я все равно в эту игру включусь и я просто буду и поэтому я лягу в 2 я хочу лезть в 12 поэтому легче я начну к нему приставать в 11 чтобы к 12
0: упреджающий
1: да потому что it's very quick to very very quick
0: прекрасно прекрасно ну вот да хорошо хорошо видишь нащупываем так сказать определенные
1: quite literally.
0: ну что дорогие мои друзья товарищи я думаю что мы сегодня с вами так вот продуктивно пообщались ни о чем и обо всем может быть, у вас будут какие-то мысли, которыми вы хотите с нами поделиться. Пишите нам, мы всегда читаем. Мы с Кристиной иногда почитываем да, комментарии к подкасту и даже друг к дружке их отправляем. И улыбаемся и говорим вам спасибо за то, что вы нам пишете. Это в Apple мы всегда читаем и в Castbox мы всегда читаем. Так что вы это самое... Mm -hmm. А еще, кстати, кстати... У нас же есть наш секретный тайный чат, который до сих пор работает. И мы там иногда даже появляемся. Я вспомнил про ребят, про нашу эксклюзивную, так сказать, кучку. И вот мы с Кристиночкой всех там поздравили с Новым годом в кружочках мы никогда никому не говорим ссылку, но, наверное, можем ее оставить в этом в выпуске да. в описании, если вдруг, да, вы захотите к ним присоединиться. У нас там милый чат и мы там всяких людей, которые плохо себя ведут, сразу выгоняем, так что видите, себя хорошо. Если к нам туда зайдете.
1: Присоединяйтесь к чату, пожалуйста, и опять же в чате наши дорогие от начала Если у вас есть идеи, кого нам позвать в гости, кроме Альбины Сексовой или вы Альбина Сексова, то, пожалуйста, напишите там. Мы ищем гостей.
0: Да, мы ищем гостей. Гостей мы ищем.
1: Невероятные шутки все. Вообще потрясающие.
0: Но у нас сегодня, слушай, у нас до этого были несколько мыслей, мы их обязательно притворим, так сказать, в жизнь. Так что у нас, чтобы понимали, мы ищем гостей всегда, а не то, чтобы у нас никого нет. Так просто получилось, что новогодние праздники все бухают. Вот нам пришлось, Кристинка, это за всех-то и отдуваться. Но мы надеемся, что наш сегодняшний разговорчик, он как-то вас за что-то за душеньку-то где-то зацепил, а если не зацепил, и хрен, и что поделать, ну и жаль.
1: Ваши проблемы, Яу.
0: Как бы да. Вот мы все равно вас любим, даже такими.
1: Чао, какао, чикос.
0: До свидания.
1: До свидания, о, течу.